0: Saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Hoy está con nosotros nuestra adorada querida Rosario Urrutia y viene a compartir la charla cuando no somos vistos. Rosario Urrutia trabaja con la medicina alternativa desde hace 25 años, dirigiendo una clínica de medicina bioenergética en Guatemala. Su enfoque principal ha sido la radiestesia para poder encontrar las causas que producen lo que llamamos enfermedad en las personas y su solución exacta. Hoy su reto es llevar a otros países sus talleres de entrenamiento en radiestesia. Comunicaros también que estamos muy felices por hacer esta transmisión de forma simultánea en nuestras plataformas de YouTube, Facebook, Twitter, Twitch y Periscope, para así llegar a a más personas. Antes queremos contarte que Mindalia.com es una organización sin ánimo de lucro y si quieres colaborar con nosotros puedes dejar un me gusta en este vídeo, un comentario positivo, suscribirte a nuestras diferentes plataformas o hacernos una donación mediante nuestra cuenta de Paypal que encontraréis en la página web www.mindalia.com. Vamos ahora sí a dar paso a Rosario Urrutia y el espacio cuando no somos vistos. Rosario, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal John? Muy bien, muchas gracias. Muy contenta, muy emocionada con esta charla del día de hoy porque me gusta como presentar cosas muy prácticas que yo sé que a las personas les están afectando y que pueden ser una solución o un poquito de ayuda por lo menos para poder buscar por ahí. Entonces vamos a, pre a presentar ya y a arrancar con esto. Muchísimas gracias por la oportunidad para Mindalia, por esta labor tan linda que están haciendo, tan extraordinaria. Y bueno, quiero empezar contando que este tema,
1: cuando no
2: somos vistos, nos ha pasado a todos en algún momento. Sin embargo, en algunas personas esto queda grabado y repercute en su vida adulta. Y, por ejemplo, son personas que están haciendo cola en algún lugar y de repente llega alguien y se les pone enfrente como si no las vio. Y, y tú te preguntas, ¿no vio esta persona que yo estaba acá y viene y se me pone enfrente? Eh, sucede. También sucede cuando, por ejemplo, vas a la barra de algún restaurante y estás levantando la mano y le pides al mesero y luego el mesero se va con otra persona y luego se acerca otra persona y la atiende primero que a ti. Y tú dices, qué raro, ¿no? Pareciera como que soy invisible como que no soy visto. Otro ejemplo, das las buenos días, los buenos días en tu trabajo, entras, hey, buenos días, nadie te contesta. Hay personas que dicen, me siento como que si tuviera puesta la capa de Javi, todo el tercero se va con otra persona. No me ve nadie personas y la tienda ¿no? los chicos o personas que están escogiendo para que participen en algún evento, en alguna actividad, en algún equipo, y son los últimos que escogen, siempre son los últimos. A veces hay personas que las pasan atropellando, físicamente las pasan golpeando como que si no las hubieran visto. Tal vez están en una tienda eh, mirando ropa y pasa alguien más. Y las pasa literalmente atropellando. Um, hay personas que están solicitando trabajo hoy día y me dicen, Rosario, yo mando mis currículums. He mandado cientos de currículums. Me llaman para la primera entrevista, voy a la primera entrevista, voy a la segunda entrevista y todo se terminó. ¿Qué pasa? Es que no ven mis currículums. Es que no toman en cuenta mi entrevista. No me vieron. Yo efectivamente les digo... Pues a mí me marca con péndulo que no estás siendo visto. Entonces aquí vamos a ir encontrando explicaciones. También eh, una persona en broma decía yo podría entrar a una super tienda, robarme un montón de ropa y nadie me vería. Wow, Me decía no puede ser. Sí Rosario me decía así de fuerte. Um, hay quienes nos damos cuenta que no recuerdan nuestra cara y menos nuestro nombre. Pero sí se recuerdan de las caras y de los nombres de otras personas. Eh, cuando estás en una conferencia y levantas la mano, y otros también levantan la mano, pero nunca ven tu mano. Siempre ven la mano de los demás, pero nunca la tuya. A veces cuando opinas, opinaste, al fin te paraste, opinaste nadie te hace caso y de repente alguien levanta la mano y dice exactamente tu idea, ya o sea, esa persona le aplauden, la pasan adelante, la toman en cuenta y tú dices, ¿qué está pasando aquí? Es como cuando la mamá lleva al niño al colegio y recuerdo que esto lo vi en una conferencia muy linda, que la mamá decía, "Parece que a veces soy invisible" y lleva al niño al colegio y le dice el amiguito, "Ay, ah, fue el que te trajo" Nadie. ¿Con quién veniste? Con nadie. Entonces la mamá muchas veces también nos hemos sentido invisibles. Pero esta sensación tiene que tener un origen. Cuando una persona llega a la clínica y me dice, me está pasando esto, no consigo trabajo, siento que no me ven, manda currículums, me hacen entrevistas, ¿qué está pasando? Muchas veces le Chequeo, le digo, quiero chequear si estás siendo visto. Y efectivamente la energía marca que no está siendo visto. Y uno se pregunta, ¿pero por qué no está siendo visto? ¿Qué cosa puede estar pasando con esta persona? ¿Se recuerdan ustedes que en la naturaleza hay animalitos pequeños, camaleones también, que cambian de color y se disfrazan? para parecerse a la naturaleza y camuflaje, se llama esto, camuflajarse, se confunden con la naturaleza para protegerse de sus depredadores. Y así como esos animalitos se convierten en otros colores, en otra forma de animalito, o parece que fuera una hojita y tal vez es un insecto, y también se esconden para protegerse, así nos pasa también a nosotros. En, por ejemplo, yo traté de apuntar algunos casos que he tenido para tratar de presentárselos a ustedes y que puedan ir ya bajando libros con ustedes mismos para saber en qué o qué pasó para que en este momento de la vida se estén tapando se estén poniendo encima la capa que los hace invisibles por ejemplo yo tuve, he tenido muchos casos de niños que su papá llegaba violento a la casa cuando llegaba del trabajo o llegaba tomado y llegaba a gritar a exigir y estos niños me decían yo no sé por qué remata conmigo eh, tengo otros hermanitos, a veces los otros hermanitos hacen travesuras, pero siempre me cae a mí, y a mí es algo que me golpea, Rosario me decía, viví muchos golpes en mi niñez, me golpearon, me arrastraron, me pegaban, tengo cicatrices de donde en algún momento mi papá me agarró del cuello, eh, hay casos que uno de verdad no los cree, cuando escucha el corazón, a uno se le encoge y uno se pregunta, ¿cómo es posible que estos niños que hoy son adultos o niños actuales estén viviendo esas situaciones? Entonces, ¿qué pasa? Desde que el niño mira que el papá va a llegar o que ya empezó o que ya lo divisa, que ya viene a la casa el niño se hace invisible el niño desea no quiero que me mire hay que ni, ni me note que ni note que estoy aquí y ese deseo que es una Creencia, y aquí me voy a las creencias que grabamos, que es prefiero ser invisible, deseo que no me mire. Me conviene ser invisible, me conviene que mi papá no me mire para que deje de estarme golpeando o agrediendo. A veces puede ser también con la madre. Por ejemplo, niños que han recibido bullying cuando son pequeños, ya no hablo de parte de los padres, puede ser de parte de los hermanitos mayores, puede ser en el colegio. Estos niños desean no ser vistos, van llegando al colegio con aquel temor y desean que no me vayan a ver los que los molestan, los que les hacen bullying. Esos niños van deseando en su interior no ser vistos y cuando crecen y llegan a adultos, efectivamente no son vistos. Um, por ejemplo, niños que están siendo abusados, niños que están siendo abusados y que, por ejemplo, tengo el caso de alguna niña, que estos casos pues son en general, que la mandaban a la tienda a comprar cosas ella siendo pequeña y alguien de la tienda la metía a un cuarto y la abusaba y la amenazaba ¿verdad? no vayas a decir nada y la niña regresaba y la niña tenía que la mamá la volviera a decir anda a la tienda ahora a traer esto entonces esa niña deseaba no ser vista ni por su mamá, ni por el agresor ni por el abusador ah, por ejemplo niños niñas que están teniendo abuso por parte de su padre en el fondo no quieren que su mamá las vea porque muchas veces el niño que es abusado se engancha con el abuso y continúan los abusos y el niño se crea una codependencia con el abusador. Entonces, esa niña desea, no desea, que su mamá no la mire, desea pasar inadvertida porque sabe que hay algo raro que está pasando ahí. Um, por ejemplo... También hay situaciones en vidas pasadas, que luego lo voy a hablar, por ejemplo mamás que se quedaron embarazadas, que eran jovencitas, que todavía vivían en la casa de los padres y resultaron embarazadas del novio. Y no se atreven a decirle nada a los papás,
1: no se atreven a
2: decirle al novio, no saben qué hacer, todavía su mente está confusa, saben que están embarazadas, se aprietan la ropa para que nadie vaya a notar que están embarazadas mientras piensan en su confusión, qué hacer, cómo decirlo, cómo explicarlo, no saben qué hacer y empiezan a esconder a ese bebé. Ellas ya de por sí desean no ser vistas, que ni me vayan a ver la panza, que ni vayan a notar que está un poquito grande. Pero ese bebé también que está dentro ya nace con la creencia grabada que era de su mamá de deseo no ser visto. Y son niños que no son vistos ni de niños, ni de adolescentes, ni de adultos. Hasta que encuentran cuál es la causa y la pueden entonces hacer consciente y sanar. Um, por ejemplo, Una persona que tiene su matrimonio pero tiene una amante. Y se encuentra en una cafetería con la amante. Tanto el hombre como la mujer están pendientes, hijos, ojalá no me vayan a ver, deseo que no me vaya a ver nadie, deseo que no me vayan a conocer. Esa es otra razón por la cual puedes hacerte invisible ante los ojos de los demás. Um, por ejemplo, cuando tienes hijos fuera del matrimonio, y te sientes avergonzado de decir, este también es mi hijo. Eso también hace que ese niño se sienta invisible, porque no ha sido visto por el padre, porque el padre no se siente orgulloso de decir, este es mi hijo. Sí, yo no estaba casado, pero este es mi hijo. Esos niños también pueden tener ese problema, pero los papás también, cuando se encuentran con ellos en la calle, es como, Híjole, es que nadie me vaya a ver que estoy saludando a este que es mi hijo. Qué conflicto, ¿no? Y todos los conflictos se reducen a ser honestos con nosotros mismos y a ser congruentes. Eh, por ejemplo, mmm, cuando tú escogiste una profesión que no le agrada a tu papá, el cual no te reconoció, un papá que no te reconoció, y tú escoges una profesión que y sabes que no es lo que él quería. Entonces, no vas a brillar en esa profesión, porque en el fondo tú estás queriendo quedar bien con tu papá. Entonces, en el fondo, deseas no ser visto en el desarrollo de esa profesión, y a lo mejor vas a desarrollar otra cosa que sí le guste a tu papá. A mí me recuerda mucho esto, la película de Coco, cuando toda la familia era zapatera, zapateros, y esperaban que el niño fuera también zapatero, pero al niño le gustaba la música. Entonces, estas contradicciones, ¿no? un niño quisiera pertenecer a su familia, a su grupo familiar, quisiera ser aceptado siendo músico, pero no estaba listo el grupo familiar todavía para aceptarlo siendo músico porque tenía que ser zapatero. Entonces, todas estas situaciones son las que van vamos viviendo y... Vamos encontrando razones en nuestro pasado de qué nos pasó atrás para que hoy yo no esté siendo vista. Puede ser que yo no esté siendo vista en un 10 sobre 10. Puede ser que no esté siendo vista en un 7, en un 5 o en un 2. Pero de todas formas es un reto para nosotros el poder quitarnos de encima esta información y recordar que si recordamos que somos luz, va a ser más fácil todo. Si me voy a vidas pasadas, porque he tenido muchos casos de personas que no son vistas en esta vida por situaciones que vivieron en vidas pasadas o por situaciones que vivieron sus ancestros. Por ejemplo, personas que vivieron en la clandestinidad en alguna vida pasada en algún movimiento clandestino en algún país y eran parte del, de la resistencia y andaban escondiéndose y andaban deseando que no me vayan a ver, que no me vayan a encontrar. Voy a pasar este mensaje en escondidas, pero que no me vayan a ver. Hubo una época en que los trovadores en Europa pasaban mensajes a través de su arte en escondidas y eran perseguidos. Entonces, Todas estas personas que tuvieron que vivir momentos en la clandestinidad vienen a esta historia viviendo, repitiendo la misma creencia. Necesito que no me vean. Y así es, así ocurre. Por ejemplo, personas también que estuvieron en guerra, que estuvieron en una guerra y que deseaban que el enemigo no los viera que en algún momento también se vistieron de camuflaje para pasar desapercibidos y traen esa información a esta vida y en esta vida no están siendo vistos. Por ejemplo, personas que en vidas pasadas hicieron cosas muy fuertes como asesinatos, violaciones, vejaciones a otros seres humanos y murieron con esa culpa con esa, ese dolor por lo que hicieron entran a esta vida con un bloqueo en su cara porque la cara es la que mostramos al mundo y la cara viene con un bloqueo y no son notados porque la misma vergüenza y la misma culpa que sintieron los hace que su conciencia haga que su cara se bloquee Um, recuerdo un caso de una persona que yo atendí, una mujer su esposo la estaba engañando y ella llegó a llorar y a contarme todo lo que le pasaba pero el esposo muy valientemente dijo que sí que él iba a llegar a consulta también y yo recuerdo que yo bajé hacia la sala de espera por algo que tenía que entregar y ahí estaba el esposo esperando su cita cuando se paró el esposo yo noté que enfrente de su cara, es que estaba descompuesto además, pero era como que si tuviera un velo acá, como quien dice, vengo a la consulta, voy a contestar lo que yo quiera, pero tú no vas a ver lo que hay detrás de mí. Y efectivamente se miraba un velo. Y cuando se sentó en la consulta y yo empiezo a trabajar con él, y él, por supuesto, va a decir un montón de mentiras, eh, y eso es lo lindo con estas técnicas que nos están haciendo, crecer, madurar y ser conscientes que dentro de algún tiempo ya no vamos a poder decir mentiras. Vamos a tener que vivir congruentes con nosotros mismos si queremos como planeta, como raza humana, evolucionar. Pues esta persona entonces todo lo que me decía eran mentiras y como yo le miraba un velo literalmente frente a su cara él se estaba tapando la cara, estaba escondiendo la cara. Le dije, ¿sabes qué? No puedo trabajar contigo porque yo necesito aquí trabajar con honestidad, trabajar con las cosas claras y la energía marca exactamente lo que hay. Eh, si tú estás dispuesto a trabajar lo tuyo, a mí lo que me marca es esto, tú estás engañando, tú estás mintiendo y yo no voy a seguir del juego. Así que yo respeto tu tiempo, pero quiero que respetes también el mío y sobre todo, cuando tengas ganas de sanar lo tuyo y de ser honesto contigo mismo, pues haz una cita y yo estoy aquí a la orden Fue difícil decirlo, pero era impresionante cómo se le notaba algo aquí enfrente, como que si él quisiera taparse la cara. Y muchas personas hacen eso. Y luego se preguntan por qué no les dan trabajo o por qué. Porque se están tapando la cara inconscientemente. Um, también algo importante que quería decirles es que normalmente cuando una persona viene a consulta porque no está siendo vista lo primero que yo hago es ir a buscar el origen ¿qué pasó y dónde se origina el primer trauma que hace que esta persona no quiera ser vista? el origen puede estar en esta historia, puede estar en el vientre de la madre puede estar en vidas pasadas, puede ser de los ancestros y que sean los ancestros los que realizaron el evento difícil y que yo aquí, sin saber, estoy cargando con la culpa de ellos y tapándome mi cara y haciéndome invisible ante el mundo. Entonces, se encuentra primero cuál es el trauma porque esta situación se ha convertido ya en un patrón traumático. Quiere decir, se ha vuelto un patrón porque se ha repetido una y otra y otra y otra vez. Y hay muchos otros eventos que también detonaron que yo bloqueé el servicio. Entonces, acá no solo hay que quitar el trauma original, sino que hay que ir quitando también todos esos... Patrones traumáticos, muchas veces utilizo el método AIT donde se dice, por ejemplo, si yo ubico que el trauma de la persona está en este chakra y que aquí es donde está bloqueado y aquí está la creencia, ¿me conviene no ser vista? Entonces se repite todas las veces, todas las formas y todas las vidas en que yo desee no ser vista, no arranco y lo quito. Sabiendo que toda la energía que siempre quitamos y tiramos se transforma en luz. Porque la energía no se crea ni se destruye. Y el gran reto que tenemos es quitar todas esas energías sucias que venimos cargando y transformarlas en luz. Entonces el patrón se dice de esta forma. Todas las veces, todas las formas y todas las vidas en que yo Deseé no ser vista, lo arranco y lo tiro. Y se hace unas 10 veces hasta que el cuerpo hace esta señal y hasta endereza la postura. Y la misma persona va aprendiendo a sentir hasta cuándo ya quité este moloto de energía que estaba aquí. Entonces, primero buscamos el trauma original. ¿Qué pasó? La primera vez... Y luego, ¿qué fue? ¿cómo se fue repitiendo a lo largo de mi historia esta situación para poder recordar que soy luz y que me doy permiso de ser visto, de ser escuchado? Me es fácil escuchar a los demás y me es muy fácil que los demás me escuchen. Me es muy fácil mirar a los demás y me es muy fácil que los demás me miren, ¿sí? Si quieres ya, es la información básica la tengo ya mostrada, creo que está claro lo que presenté y con muchísimo gusto podemos pasar a las preguntas, claro que sí.
0: Pues sí, Rosario, vamos a pasar al turno de preguntas, muchísimas gracias siempre, siempre por tanta información y tantos buenos consejos. Antes de ello queremos informaros del nuevo Congreso Mundial Colombia Espiritual que organiza Mindalia.com. Te invitamos por ello a ver el vídeo que hemos preparado para ti.
1: Mindalia.com te invita a ser parte de Colombia Espiritual, el congreso virtual internacional organizado por Mindalia y que tendrá lugar los días 24, 25 y 26 de abril de 2020.
0: Recuerda, eh, también, eh, de esta forma, puedes participar promoviendo ponencias sobre espiritualidad y ofrecer a todo el mundo, a través de este evento, una mayor visión holística de la espiritualidad colombiana. Vamos a irnos con el turno de preguntas, muchísimas preguntas, eh, como siempre suele ocurrir. Desde YouTube y eh, de México, Noriza de David Antonio Martínez, ¿qué puedes decirme respecto a este tema tan interesante? ¿Soy visto o tengo alguna algún trauma por no ser visto alguna vez?
2: Bueno, David de México, ¿no estás siendo visto totalmente? Si yo pregunto de 1 a 10, ¿cuán fuerte es el no estoy siendo visto? Es 10 sobre 10, es fuerte. ¿A qué se debe esto? Entonces yo pregunto si esto viene del vientre de tu mamá. ¿Y marca? Sí. Cuando estabas en el vientre de tu mamá, tu mamá estaba asustada y deseó no ser vista por un tiempo no sabía qué hacer, estaba asustada entonces tú estabas dentro y la creencia la capaste, lo que tendrías que hacer es buscamos si sí, el bloqueo está acá, en la grabación de esa creencia está acá está acá, no está en el centro del pecho, no está en tu plexo solar, sí que es tu área de empoderamiento personal, entonces tú como bebé te desempoderas un poquito cuando estás en el vientre de mamá, porque mamá, en vez de sentirse orgullosísima y presumir de que estaba embarazada, no fue así al mero inicio. Fue lo mejor que pudo hacer, de todas formas. Era lo que ella supo y pudo hacer. Sin embargo, ese no sentirme feliz, empoderada y orgullosa, lo captaste tú. Entonces, lo que habría que quitar de tu plexo solar sería... La necesidad de no ser vista que tuvo mi mamá cuando me estaba esperando y que no es mía, la arranco y la tiro. El miedo y la necesidad de no ser vista que tuvo mi mamá cuando me estaba esperando no es mío, lo arranco y lo tiro hasta que sientas que tu cuerpo se endereza, que tus hombros se mueven, que la energía recircula de forma diferente. Ese es el trauma original, David. Eh, y yo grabaría muchas frases positivas para reforzar en ti lo grandioso que eres, reforzar las cosas positivas, reforzar tus cualidades y todos los días recordarte a ti mismo todas esas cualidades tuyas. Um, tú eres una persona que en positivo, cuando estás en positivo, eres de color amarillo. Eres bromista, eres de buen humor, eres alegre, eres tienes a tu niño interno, lo tendrías que tener a flor de piel. Llevas alegría, eres un sol caminando entre las personas, eres brillante además. Recuérdate todo eso, recuérdate que eres luz y quítate de este trauma.
0: Marisa K. de México nos dice, ¿por qué las personas eh, me ignoran, principalmente hombres?
2: Marisa.
0: Marisa, acá de México y a través de YouTube.
2: Marisa, ¿por qué las personas me ignoran, especialmente hombres? Porque tu papá te ignoró. A ver, ¿por qué tu papá te ignoró cuando tu mamá te estaba esperando? Sí. Entonces, tú creaste una creencia en ti de decir, no te sentiste lo suficientemente valiosa para que tu papá se sintiera orgulloso eso es lo que tú sentiste no es así tu papá simplemente reaccionó con la conciencia y con la madurez que tenía en ese momento, sin embargo ¿él te ignoró? pregunto yo ¿sí? pregunto yo, ¿no sabía qué hacer? ¿no sabía cómo responder? correcto, es así entonces esa niña, que ya está dentro de mamá, y que mira que papá la ignora, eh, está repitiendo esa información con el resto de los hombres de esta historia. Como mi papá me ignoró, seguramente tu creencia es, así, así es la cosa, los hombres me ignoran, así es la vida. Si el papá que representa, que es el principal representante del lado masculino de la vida dio la vuelta, me dio la espalda al inicio y yo me sentí desprotegida, no
1: valorada.
2: Entonces, él representa al lado masculino de la vida, por lo tanto, el lado masculino de la vida me da la espalda, sí. Entonces, lo que habría que trabajar acá es, ¿en este chakra? No, en este chakra? No, en este chakra? Sí. Eh, porque yo me guardé aquí la información, pero porque mi papá también se guardó aquí, él estaba atragantado al saber que yo venía, no sabía qué decir entonces es quitar de acá mi creencia de que no soy valiosa la arranco y la tiro mi, mi creencia de que no soy valiosa, de que no me merezco que me vean, de que no me merezco que me escuchen, la arranco y la tío, al quitar esto vas a sentir que algo se despeja acá y vas a, pero ahora ya solo con tener conciencia y comprender esto, ya va a haber un cambio en ti porque entonces vas a poder decir, bueno, el hecho que mi papá reaccionó así no quiere decir que lo mismo va a pasar con todos los hombres de la vida. No es así, pero hoy yo que en ese momento Sentí estando en el vientre de mamá, sentiste pena, te sentiste avergonzada y tú misma te constreñiste, te cerraste, te quisiste hacer invisible. Sí, entonces la necesidad que yo tuve de hacerme invisible para hacer sentir bien a mi papá, la arranco y la tiro y la arrancas y la tiras de tu cara, porque entonces. De aquí en adelante vas a recordar que eres luz y que puedes repetir muchas frases positivas donde refuerzas que está bien si te ven, que eres vista, que eres escuchada, pero que también tú tienes la capacidad de ver y escuchar a los demás y a ti misma. Qué bonito, ¿no? Seguimos, John.
0: Nos vamos a Facebook y Jason Davis Herrera de Costa Rica nos dice «Mi pregunta es cómo tratar con una persona que usa ese camuflaje para no ser visto como es realmente y manipular a los demás con esto. A veces esa máscara se usa de manera negativa». Gracias.
2: A ver, eh, me pregunta Jason de Costa Rica cómo hacer por una persona. Tú no puedes hacer por la otra persona, Jason, eso es trabajo de la otra persona, eso es problema de alguna forma de la otra persona. Es como cuando queremos que los demás eh, descubran otro camino más espiritual, más emocional, que estén en contacto con sus emociones. No lo puedes hacer por la otra persona, Jason. Eh, simplemente tú tienes que aprender a respetarte a ti mismo y en tu caso tú sí estás siendo visto. Y eres muy generoso, tienes un corazón muy grande, Jason, y el reto tuyo sería poner límites para no permitir que las otras personas se aprovechen de tu nobleza y para eso te ayuda el color verde. Si la otra persona decide mejorar su vida y decide caer en la cuenta que está manipulando a través de esto, eso es cuestión de esa persona. Hay una frase muy linda de Luis Hay que dice libero a los otros a sus propias lecciones y responsabilidades y yo con amor asumo las mías.
0: Rosario, vamos a ir con un mensaje de voz y eh, te lo lanzo por aquí. Eh,
2: buenos días, Mindalia. Llamo desde Colombia. Mi nombre es Patricia. Eh, yo siento que desde hace mucho tiempo soy como invisible ante la gente. Tuve una infancia un poco traumática, mis padres se separaron, eh, murieron muy jóvenes. Yo vivo sola, fui madre adolescente. Eh, llevo 10, 20 años separada, pero no tengo pareja, no tengo grandes amigos. Realmente mi familia, mi círculo es muy pequeño. Quisiera que por favor me ayudaran, porque sí siento que soy invisible ante la gente ¿cómo puedo sanarlo? ¿cómo puedo sanar esa parte de mi vida? gracias ok Patricia, gracias por tu mensaje voy a ir a preguntar ¿de dónde viene? si yo pregunto primero si Patricia realmente está así pasando invisible ante los demás y marca, sí, tienes toda la razón ¿esto viene de esta historia? no ¿esto viene de vidas pasadas? no esto viene de tus ancestros, sí. Y yo reviso, ¿tu lado izquierdo de los ancestros del lado femenino, de mamá? No, ¿esto viene de los ancestros del lado de papá? Sí. Ok, déjame buscar. Quiere decir que a nivel de padre no es el problema, a nivel de abuelos no es el problema, a nivel de bisabuelos tampoco, pero a nivel de tatarabuelos sí, Quiere decir, son cuatro generaciones atrás, hay hay asesinatos. Cuatro generaciones atrás hay asesinatos causados por alguno de ellos. Eh, esa culpa con que esa persona muere y no resuelve eso, pasa a la siguiente generación, yo chequeo si eso es cierto, Marca, sí, esa culpa pasa a la siguiente generación, pasa a la siguiente generación y llega hasta ti, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que tú por culpa también estás atrayendo, estás castigándote. Lo que dice tantos maestros y que dice, me parece, también en la Biblia, los padres se comen las uvas y a los hijos les rechinan los dientes. Es una forma de decir... Ellos que son parte de nuestro ser, parte de nuestro sistema. Somos un montón de células formando un sistema, como dice Bruce Lipton. Ellos son parte nuestra. Ellos cometen algo que es muy duro, que les deja mucha culpa. Esa persona fue una persona, sí. Y esa información pasa a las siguientes generaciones haciendo que la persona se sienta culpable y que por lo tanto atraiga castigo. Lo que tú tendrías que quitarte es de aquí, de tu cabeza, posiblemente te da algún síntoma en tu cabeza, tendrías que quitar, aquí está todo el molote de energía, toda la culpa que vengo cargando por el daño que hizo ese ancestro, por los asesinatos que cometió ese ancestro, la arranco y la quito, sabiendo que se transforma en luz toda la culpa que vengo cargando por los asesinatos que cometió ese ancestro la arranco de mí porque no es mía y la transformo en luz y yo sugeriría que trabajes con alguna persona que trabaje movimientos sistémicos el poder devolverle a ese ancestro y decirle oye, hazte cargo de esto por favor donde estés porque está lastimando todo el resto del árbol nos está causando daño, necesito que por favor, querido ancestro, donde estés, te hagas cargo de esto. No voy a juzgarte, pero es una lección, es un aprendizaje y es necesario muchas veces un resarcimiento. Y si yo pregunto, Patricia, si tú en esta vida tu alma te pide a ti un servicio gratuito, para alguien, para algo, para la humanidad, para alguna institución. Sí, como parte de tu misión, tú vienes a servir, a aportar. Más allá de en lo que tú puedas trabajar, hay algo más que tienes que ir una mía extra para donar parte de tu trabajo, para ayudar a otros. Y esto, pregunto yo, si es parte de lo que hay que resarcir, Todas las generaciones a partir de este ancestro y marca, sí. Todo eso que se destrozó, digamos, en esa generación, a, tiene que ser reparada, tiene que ser equilibrada. Porque la vida y el amor siempre va a buscar un equilibrio.
0: Nos vamos a ir con una pregunta de Vero Glez. Eh, nos dice, ¿por qué mi esposo me ignora desde que nació nuestra hija? Si antes era nuestra relación algo mágico. A ver.
2: ¿Por qué tu esposo te ignora, Vero, desde que nació tu hija? Él conectó... Él, voy a chequear. Él fue el que conectó con alguna información voy a chequear de vidas pasadas. Sí. Él conectó con una información de vidas pasadas, donde también él era tu esposo y tú también eres la esposa, esposo y esposa y tienen una hija mujer en una sociedad donde las mujeres no valen absolutamente nada y donde se esperaba que tú tuvieras un hombre. ¡Qué duro! Él está conectando simplemente con esa información, con una creencia nuevamente. Él sería el que tendría que trabajar esto para quitarse de encima esa creencia, eso que, con lo que conectó que en otra historia al nacer la niña mujer él te repudió porque así era la creencia o la costumbre y él está simplemente repitiendo una historia que él tendría que trabajar para darse cuenta de esto para hacer conciencia y quitarlo y poder en esta historia tener una vida bonita sabiendo que nació su hija y pudiendo sentirse muy orgulloso de ella, de hecho la niña siente, pregunto yo, que su papá está orgulloso de ella y me marca, no. Y aquí habría que trabajar también para reforzarle a la niña que como padres nos sentimos orgullosos que sea una niña. Esto es como una cuestión de evolución, ¿no? Y esta es mi opinión, es como cuando nos cuentan, cuando nos cuentan la historia de Abraham cuando estamos en el colegio, eh, que lleva a su hijo Isaac para matarlo y ofrecerlo a Dios, eh, y que un ángel le agarra la mano y le impide que lo mate. Yo en algún momento eh, me acuerdo que contaba a unos niños esta historia, y yo ya era un poquito avanzada con esto, y yo les decía, no es que fue en ese momento, es que en la ciudad de Ur, donde era originario Abraham, la costumbre era que mataban al primer hijo varón, lo ofrecían en sacrificio a Dios. Y todas las familias mataban a su primer hijo varón. Pero a través de los siglos, el hombre va evolucionando y su mente va cambiando y su interior también, hasta que llegó un momento en que aquí nos dice Abraham, él es el que le llega el clic y dice, no, Abraham y a muchos Abrahames, no, no tenemos por qué matar a nuestro hijo varón. Si Dios nos lo dio, la vida nos lo proveyó, la vida nos regaló esta bendición, ¿por qué lo no vamos a matar? Entonces hay una evolución en la mente del hombre donde dice no, ¿por qué vamos a matar a nuestro primer hijo varón? Y eso es simbólico en la historia, donde dice, le agarra el brazo y le dice, no lo vayas a matar, el ángel. Es una reflexión interna, espiritual, y de evolución del ser humano que deja de matar al primer hijo varón y de ofrecerlo el sacrificio y evoluciona a decir, no, no tenemos por qué hacer esto. Entonces es algo así lo que está repitiendo tu esposo. Él tendría que trabajar esto. Esto es un tema que a él le va a ayudar para quitarse esa creencia de encima y poder apreciar y amar a su hija.
0: Rosario, vamos a ir con otra pregunta, eh, mensaje de voz. Hola, soy María Elena, estoy llamando de Estados Unidos.
2: Otra vez a que vean que soy fan número uno de ustedes, me encanta su programa. Y no sé si puedo hacer dos preguntas. Uno, eh, tengo yo una amiga que cuando le hablo de estos temas, ella dice que le da sueño. Eh, ¿A qué se, podré, se podría deber eso? A lo mejor no le gusta o no lo estoy haciendo correctamente y segundo, eh, me pasó algo curioso en estos últimos tres meses mis hijos han tenido accidentes eh, y todos están mal de la pierna izquierda tienen que operarse y curiosamente yo dejé una operación mía y también era de la pierna izquierda, ¿me dice algo esto? Sí, por supuesto que tiene que decir algo no es normal que todos les afecte la pierna izquierda eh, aquí lo que me está diciendo es ustedes están sacando a luz una información que está escondida que está en el subconsciente y a través de lastimarse la pierna izquierda la pierna izquierda quiere decir no estoy pudiendo avanzar correctamente en la vida con mi lado femenino con mi parte tierna, mi parte dulce mi parte amorosa mi parte creativa, mi parte intuitiva mi mamá desde vidas pasadas sí, en este caso vienen vidas pasadas tuyas pero ellos también porque son ustedes un grupo de almas que vienen juntos desde mucho tiempo atrás y vienen viviendo muchas situaciones de agresión hacia la mujer ustedes fueron muchas veces mujeres agredidas, golpeadas en diferentes sociedades. Tienen muchas vidas juntos donde fueron agredidos y hoy en esta historia presentan su pierna izquierda lastimada que necesita operación. Sí, necesitan hacer una operación del alma para sanar toda esa lastimadura que traen en su lado izquierdo en su lado femenino, en su lado tierno, en su lado que contacta con los sentimientos y que es capaz de que cuando contactamos con algo doloroso o algo muy alegre, se nos salen las lágrimas. Porque podemos hacer clic con el corazón y porque traen un gran reto ustedes como familia de apoyar a la mujer. De apoyarla, de sanarla, de darle su lugar de aportar dentro de lo que cada uno de ustedes hagan algo que sea de beneficio para lo femenino qué bonito eh, no tiene nada que ver con no ser vistos pero esta es la información que sale la mujer no ha sido vista por muchos muchos ciclos y estamos en esta generación ante un reto muy grande donde la mujer necesita ser vista, necesita ser valorada, necesita ser reconocida, escuchada. Gracias por tu mensaje.
0: Nos vamos a Facebook y Angelique Martínez eh, nos pregunta cómo saber si soy vista desde Chile. Gracias.
2: Muy bien, Angelique. ¿Eres vista totalmente? No. 10 sobre 10, 9, 8, 7, 6, 5, quiere decir eres medio vista. <risa> eh, Y fíjate qué curioso porque tu nombre es Angelique. Y el Angelique, el ángel, es un ser que no está enraizado al planeta porque es un ser un poco más etéreo, digamos, en la parte más alta, en... Eh, ¿Tú traes algo de ángel también contigo? Tienes una energía bastante angelical, si lo puedo decir así, y no estoy hablando a nivel simbólico, sino que lo estoy con como energía. Y muchas veces no eres percibida como ser humano. Muchas veces eres percibida como un ángel. Sin embargo... No eres un ángel, eres un ser humano y necesitas estar bien enraizada para poder ser percibida. Yo te sugeriría trabajar mucho con tu chakra número uno, tu conexión a la tierra, hacer ejercicio, hacer bicicleta, sentarte en la grama, ir a la naturaleza, hacer meditaciones donde contactas con la tierra, hacer baile, hacer cosas que te enraicen más para hacer Mejor vista porque estás un poco desconectada y me marca, sí. En, en otras vidas has sido, tienes muchas vidas donde has sido espiritual. Un líder religioso o un líder espiritual o monja o sacerdote o de diferentes creencias o de diferentes religiones pero has vivido muchas vidas donde eres muy espiritual, muy poco relacionado con los demás. Entonces, cuando entras a esta vida, no eres muy vista, porque sigues siendo como un poco angelic, un poco angelical. Y eso no está mal. Quiere decir que tú tienes una gran capacidad de ayuda para los demás y de dar consejos y de conectarte también muy bien con tus guías y para hacer esto también uno tiene que tener mucho cuidado cuando uno conecta con otra información con otra fuente de inspiración porque recordemos que estamos en un planeta físico y tenemos que estar bien conectados a la Tierra y aunque nos inspiremos y nos conectemos muy bien con nuestra voz interior o con guías espirituales nuestra conexión con la Tierra tiene que estar muy bien porque estamos aquí y nos conviene estar sanos y nos conviene estar bien. Entonces yo sugeriría que te conectes mejor a la Tierra. Eso es para ti. Y eso va a hacer que seas mejor vista. Sí. Así es. Gracias.
0: Nos vamos a ir con eh, María, María González Llobregat desde YouTube y de España. Me gustaría saber en qué área de mi vida no soy vista y por qué. ¿Y qué me recomiendas que haga? Gracias, querida Rosario. Gracias.
2: Eh, María, María González. ¿Eres vista totalmente? No. ¿Eres vista por los hombres? Pregunto. No, no totalmente. Eh, ¿Esto viene de tu niñez? Sí. ¿En algún momento quisiste ser invisible para tu papá? sí trata de buscar no es en el vientre 0 a 5 años, no 5 a 10 años, sí 5 años, no 6 años, sí trata de buscar a tus 6 años ¿qué fue lo que pasó? que quise que mi papá no me viera quise pasar desapercibida por mi papá quise ser invisible para mi papá y quítate ese trauma que está localizado en el centro del pecho. Y eso podría hacer que hubieras padecido o padezcas de repente de problemas respiratorios o circulatorios. En mi deseo de ser invisible para mi papá, cuando tenía seis años, por tal y tal razón, lo arranco y lo quito. Ese deseo que tuve de ser invisible y de no ser notada por mi papá, lo arranco y lo quito. Y recuérdate que cuando estamos hablando de papá, él es el primer representante del lado masculino de la vida. Él es el que representa a los hombres. Y si yo deseé ser invisible para mi papá, hoy estoy replicando esto con los hombres. Entonces, ¿tú estás deseando ser invisible ante los hombres? Sí. Entonces, mi deseo de ser desapercibida por los hombres también, ya lo arranco y lo quito me es muy fácil atraer personas buenas a mi vida, me es muy fácil ver a los demás y que los demás me, me, me vean, me es muy fácil ver a los hombres y que ellos me vean, y además todo ese tipo de programaciones de reprogramar nuestras células, es lo que tenemos que hacer, todos los días a veces mientras nos estamos bañando hagámoslo Está además cayendo un agua limpia sobre nosotros que nos está también limpiando y que podemos imaginar que está botando todas esas informaciones de nuestro ser. Hagamos reprogramaciones a diario porque nosotros hacemos tiempo para vestirnos, para arreglarnos el pelo, para maquillarnos, para bañarnos, para echarnos crema. Hacemos tiempo para limpiar nuestro cuerpo físico pero no hacemos tiempo para limpiar y nutrir nuestro cuerpo emocional, nuestro cuerpo espiritual, nuestro cuerpo mental. Así que es un reto para ti, María.
0: Vamos a irnos con una última pregunta. Nos quedan dos minutos y nos dice Julie Dorner de Austria. ¿Soy invisible ante la maternidad? ¿No me puedo embarazar? Incluso eh, estamos bloqueados también con mi esposo. Gracias.
2: Ok. No es que seas invisible ante la maternidad. Si yo pregunto a tu subconsciente, ¿Julie realmente quiere quedar embarazada? La respuesta es no. Entonces, pregúntate, Julie, ¿por qué en tu inconsciente, que es el que manda, dice que no quiere quedar embarazada? Aunque tú hagas lo que hagas externamente, si tu inconsciente dice, yo no quiero estar embarazada, no vas a estar embarazada. Entonces tienes que ir a trabajar para ver qué fue lo que pasó anteriormente con tus ancestros que hace que tú no quieras estar embarazada. Yo te sugeriría que trabajes ya sea con constelaciones familiares o movimientos sistémicos para encontrar por qué tu inconsciente dice que no quiere estar embarazado. ¿Qué pasó con tus ancestros? Porque lo que yo pueda sacar acá es que hay demasiados abortos en el linaje de tu papá. Hay demasiados abortos, demasiadas culpas. Entonces pregunto yo si Julie está cargando con culpas que son de los ancestros relacionadas con abortos, y me marca sí. Entonces, primero habría que trabajar esa situación porque es como que la familia está en deuda con esos niños que no nacieron, que ya se habían formado desde el momento que son concebidos, ya es una vida. Y porque entonces yo estoy parando eso y diciendo, momento,
1: primero hay algo aquí
2: que hay que sanar, porque mi subconsciente me dice que yo, en el fondo, no quiero quedar embarazada y primero tengo que trabajar esto. Esto sería tu caso, Julie.
0: Pues, Rosario, vamos a despedir, eh, en este caso, ya el espacio. Muchísimas, muchísimas gracias por todo siempre. Un placer tenerte eh, con nosotros, con todos estos consejos a todos los espectadores y hacer la vida también más llevadera. también. A simplemente, bueno, deciros, nos han visto en muchísimos países, toda Latinoamérica también, en Europa, en Austria, en España, en Francia. Eh, simplemente, antes de terminar, vamos a dar unos segundos a Rosario para que se despida de todos vosotros.
2: Bueno, muchísimas gracias, eh, es despedirme y decir hasta pronto, tenemos un gran reto como planeta, como sociedad en este momento y no podemos quedarnos con los brazos cruzados y si empezamos por nosotros mismos a sanar todo esto que tenemos atorado, estaremos contribuyendo a que toda la energía que se está moviendo alrededor del planeta, de todas esas células que somos todos nosotros, se transforme y esté sana. Eso es un gran aporte que se nos es requerido en este momento de la historia. Que tengan una linda semana. Por
0: pues muchísimas, muchísimas gracias, Rosario. Ahora sí, eh, vamos a finalizar y recordaros que Mindalia.com es una organización sin ánimo de lucro. Si quieres colaborar con nosotros, puedes agradecerlo dando me gusta o eh, también suscribiéndose a nuestros diferentes canales, YouTube, Twitter, Twitch, eh, Periscope o Instagram también. También si queréis podéis hacernos una donación mediante nuestra cuenta de PayPal que encontraréis en la eh, página web www.mindalia.com De esta forma hacéis que todas estas informaciones lleguen a más personas y que podamos contar con invitadas como la de hoy, como Rosario. Muchísimas gracias. Y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo.
1: En Mindalia.com puedes llegar a más y más personas en todo el mundo. Si quieres difundir tus talleres, promocionar tu libro o darte a conocer y llegar a millones de personas, envíanos un email a contacto o llámanos por WhatsApp al más 34 644 721 050 y te ayudaremos a llevar tu mensaje al mundo.